0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Odontologia Sináutica. Esse podcast será apresentado por mim, Suila Gaia, Adam Lucas Pantoja, Felipe Fernandes e William Ferreiro. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Patrícia Quintares, que é psicóloga, especialista clínica institucional, analista do perfil comportamental, life coach e master coach integral sistêmico. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa plataforma de comunicação e informação. Eu vou começar o hall de perguntas com uma pergunta que acredito que não seja só minha, mas de muitos, já que estamos passando né, um cenário bem atípico, onde todos os nossos planos feitos para esse ano foram suspensos sem data de retorno. Doutora, como lidar com a frustração e a autocobrança causada pelo isolamento social dessa pandemia?
1: Bem, Suíla, boa tarde, boa tarde meninos, é com prazer que eu estou aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência e eu já vou começar dizendo para vocês o seguinte, é, a frustração ela faz parte de uma expectativa que nós criamos e põe um freio em nós. Então, nesse momento, onde nós nós fomos colocados nesse lugar onde não era esperado, é natural que nós criemos esse cenário, tenhamos essa frustração porque nossas expectativas era estarmos fazendo tudo aquilo que nós tínhamos mais ou menos, alguns mais, outros menos, planejado. Então, é necessário neste momento, neste atual cenário, fazer uma parada. E é a checagem de como nós caminhamos até agora. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, a oportunidade de rever em nós nas nossas coisas, nas nossas atitudes, no nosso todo emocional, profissional, nosso contexto familiar, é, uma, é a hora de dar uma arrumada e aí questiono para cada um que está me escutando, já fizeram a arrumação desde os objetos externos até os, o que mora dentro de cada um de nós, já fizeram essa arrumação até legal, já que a gente antes estava tendo um pouquinho esperando tudo se organizar para a entrevista, a gente brincou de dizer que nós iríamos fazer uma consulta entre nós. Então é mais ou menos assim, questionando também para os meninos e para as filhas. Já fizeram a organização, a arrumação da casa interna de vocês? Então é, é um, é um reconhecimento, é uma de reflexão. Como nesse momento não é permitido ir para frente, o que que agora eu estou jogando fora que não me serve mais, e o que eu estou criando para que quando eu possa sair em busca do que eu desejo eu já esteja 100% organizada para conseguir ter e me realizar Entendem? Então eu quero saber um pouquinho assim como vocês percebem isso
2: é, Boa tarde, doutora Oi, William é, gostaria de primeiramente agradecer por ter aceitado o nosso convite e gostaria de perguntar, é, nós que estamos acostumados é, em um dia a dia movimentado com relação à faculdade, com relação a estágio, a trabalho, vida social, é, como que a gente, quais são as formas que nós temos de, de manter a saúde mental intacta em meio a um, a um isolamento é, social Que a gente não se preparou Para estar no caso
1: Entendi O é assim Eu diria que a primeira coisa E é importante dizer Porque eu tenho atendido Bastante pessoas Com crise de ansiedade é, Questões mesmo Patológicas é, que saibam da autorização, igual quando a gente vai receber alguém em nossa casa. Nós temos que dar autorização para que alguém entre na nossa casa. Da mesma forma, eu digo, em relação ao que nós escutamos, ao que nós vemos ao que nós assistimos, com quem nós conversamos. Nós precisamos autorizar pessoas que entrem na nossa casa interna, no nosso emocional. Nós já estamos fragilizados. Há uma alteração no nosso contexto, como você falou. Então, nós precisamos saber selecionar o que entra em nós. Então, informações que não acrescentam a primeira coisa que a gente tem que chegar e dizer assim, ó, isso não está autorizado a entrar em mim. Eu vou selecionar aquilo em que eu estou assistindo, aquilo com quem eu estou conversando. Se não for algo que me acrescente, não vai fazer o fortalecer, então eu vou precisar, pelo menos neste momento, abdicar disso porque eu me encontro no momento onde eu não tô podendo sair eu não tô podendo é, reverter esse contexto diante da fragilidade então você não pode ver seus amigos você não pode ir para o seu trabalho muitas vezes você não pode entrar em contato com alguém você não pode às vezes, muitas vezes nem sair na rua então neste momento para que você mantenha a sua saúde mental, é preciso que você selecione o que você vai estudar, o que você vai ver e o que você vai ouvir. Muitas vezes o que tem acontecido é de pessoas pegarem uma gama de informações, ficarem fissuradas nela e daí elas vão se nutrindo, se nutrindo disso. Cada vez mais a ansiedade aumenta, cada vez mais nós vamos ficando mais alterados, e isso não é bom.
2: Olá, doutora Patrícia, aqui é o Adam que fala. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E aqui vai minha pergunta estudos recentes mostraram um aumento no uso de antidepressivos por parte da população. Isso se deve exclusivamente ao isolamento social? Ou esse isolamento barra confinamento familiar veio para mostrar, né, para agravar problemas já existentes?
1: Veja, Ana, é... eu só posso lidar com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho eu vou ter que produzir pelo menos para poder lhe oferecer então eu costumo dizer que é, aquilo que eu já tenho dentro de mim seja aquela insatisfação aquela insegurança aquele receio o meu pensamento que às vezes é muito pessimista é, eu começo um negócio e aí eu não termino o um negócio isso existindo dentro de mim e, de alguma forma, colocando para debaixo do tapete. Quando eu potencializo isso com eventos, exemplo, algo no meu trabalho deu errado, é, situações em que eu me aborreci, é, situações em que geram um desconforto, porque, nesse momento, respondendo a tua pergunta, o, o isolamento social favorece, por quê? Porque, neste momento, nós estamos é, de mãos e pés atados, tendo que muitas vezes permanecer em um lugar onde nem sempre é agradável. Então, não acho que o isolamento social é, é, fez com que esse fator seja exclusivo para o aumento do antidepressivo. Eu acho que já existia um contexto onde se eu não tenho uma boa relação, por exemplo, com a minha família e nesse momento eu não estou bem diante de um cenário e aí eu tenho que vivenciar esses momentos com a minha família provavelmente eu vou potencializar aquilo que não está bom da mesma forma eu encontro famílias que tem uma base onde eles se sentem bem uns com os outros e eles estão angustiados agora porque quando voltar à rotina, eles não vão ter a disponibilidade de tantos horários juntos e gostariam de ter mais esse tempo que no natural deles não é permitido. Então veja, é, muitas famílias nesse momento, elas estão cada vez, digamos, piores. Por quê? Porque entrar em contato com a dor que sentem. Um não respeitando o outro. Um colocando aquilo de negativo que o outro tem. Então, só fez aumentar. Então, é aquela sensação. Eu não estou aguentando mais. E aí, qual era a válvula de escape? Tem gente que não gosta de voltar para casa. Com certeza, alguém que está nos escutando, pode ter tido ou tem essa sensação. Às vezes é melhor ficar fora de casa do que voltar para casa. Então, o que é que de fato está acontecendo? Você não pode sair para poder se esconder do que é o real problema, que é o voltar para casa. Então, a pandemia ela veio a colocar a gente de cara com a verdade, digamos assim.
2: Realmente, doutora. Aqui quem fala é Felipe. Doutora, uma coisa também queria perguntar para a senhora é relacionado ao, ao medo, né? Ao medo que a gente está vivendo. O medo de perder uma pessoa. E, e muitas das vezes a gente fica com essa ansiedade, né? Com esse, com esse sentimento. Como é que a gente pode fazer para diminuir esse, esse sentimento nosso?
1: Tá, então vamos lá, Felipe. É assim. É se tem uma certeza que nós temos é que nós não vamos ficar aqui para sempre, não é verdade? Então, a ideia é hoje nós estamos vivos e aí eu tenho algumas pessoas que eu atendo que elas estão desesperadas com o medo de morrer e aí eu vou chegar já já que é o medo de perder alguém que a gente ama mas estão com medo de morrer e aí eu questiono para elas assim tá você está desesperada com muito medo de morrer mas já que você não morreu ainda claro que eu falo isso com outras palavras logicamente mas se você ainda não morreu, se você tá vivo, você está de fato aproveitando com as pessoas que você ama, seja ligando, fazendo vídeo escrevendo cartinha, telefonando. Você está aproveitando enquanto você está vivo? Porque muitas vezes nós, o medo... É, e é bom é, distinguir, o medo é de que agora situações reais nos levem a perder alguém, mas nós não perdemos esse alguém, então hoje, digamos hoje, eu tô com medo de perder vocês, como eu poderia modificar isso? Eu deveria, nesse momento, estar é tá curtindo vocês, saber de vocês, criar situações que confortáveis para nós, passarmos um tempo juntos, seja videochamada, seja a gente conversando no telefone, saber coisas sobre vocês ao invés de o tempo que eu tenho com vocês ficar imaginando em perder vocês, então veja, eu já estou tendo, eu já estou morrendo em vida. Eu já estou levando vocês para a perda, ao invés de focar que eu estou tendo o ganho de hoje, eu poder ter essa permissão de dividir o um momento com vocês. Então, a mensagem que eu quero, de fato, colocar é nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E enquanto vivos, o que, que nós estamos, de fato, fazendo? Nós estamos criando uma ansiedade de coisas. O que é a ansiedade? É viver lá na frente algo que pode não acontecer. Então nós estamos atropelando o tempo e deixando de viver o momento agora. Então todas as vezes que nós sentirmos a ansiedade, a dica que eu dou, assim, com quem eu converso, questione o seu cérebro. Porque o seu cérebro ele é alimentado por você. Quando vier uma frase dessa, meu Deus, amanhã eu posso perder fulano de tal. Eu tô com muito medo de ter É o fulano de risco. Tá, questione o seu cérebro. Baseado em que você está dizendo isso? Questione. Não, finge que tu não está falando com ninguém. Tu fica falando sozinho com o teu cérebro. É mais ou menos assim. E aí ele vai dizer, não, porque fulano é do grupo de risco. Ok, mas tem pessoas do grupo de risco que não morrem. E aí? Ele vai começar a dar um parafusozinho o cérebro. Tentando encontrar uma saída para te amedrontar. Então, se você cultiva o medo, é igual uma plantinha, vai crescendo. Se você cultiva a gratidão de estar tá vivo, colocar sempre o agora na frente do futuro, vai fazer com que o teu futuro seja bem melhor. Pode acreditar.
2: Doutora? Eu gostaria Oi? de perguntar uma coisa. É assim, é... Digamos que, que, nós, que nós tenhamos alguém que, é, que esteja do nosso lado, que tenha ansiedade, que, tenha, que sofra já desse, desse mal. Qual é a forma correta que a gente tem para lidar com essa pessoa? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa?
1: Joia! Inclusive, eu fiz é, uma postagem no Instagram... E eu juntei todas as informações, de frases, de momentos em que eu estou vivendo e já vivi durante esses 21 anos, com familiares, amigos, de pessoas que não sabem o que fazer diante dessa realidade, dessa ansiedade. E eu montei um guia, um guia para o cuidador. Né? Então, é, eu peço, eu não sei como seria disponibilizado para vocês, mas tá, tá no meu Instagram, eu posso mandar para vocês e aí vocês é, podem emitir para quem escutar vocês e depois encaminhar, mas a ideia assim, geral desse guia, de, é, guia para os cuidadores, guia para quem quer ajudar alguém com ansiedade, então tem lá o que não dizer, o que é um soco no estômago, como eu costumo falar, é, nunca diga para alguém que está com ansiedade, se acalme. Isso aí é um tiro pela culatra. Se tem algo que não é bom de dizer... Então, então Patrícia, é para dizer se desespere e não. O silêncio, a presença, o olhar, a pergunta é, é o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar, às vezes faz um efeito tão maior do que qualquer coisa, porque você não sabe o que fazer, então você está é, com medo, está desesperado. Você, na verdade, esse te acalma é mais para você do que para a pessoa, porque você não sabe o que fazer. Então, nesse momento, é, é muito a presença. Eu estou aqui contigo, como eu posso te ajudar? Ah, queres que eu ligue para alguém é, tu estás tomando alguma medicação, como eu posso te ajudar não encher também muito de perguntas é uma de cada vez é, eu estou aqui contigo fala o que você está Então é a escuta, é a pessoa saber que você está presente do lado dela então como você não sabe as respostas talvez você até diga eu não sei a resposta para te dar mas eu quero te dizer que eu tô aqui com você.
2: Peço licença aos meus amigos para fazer mais uma pergunta. Doutora Patrícia, como a senhora acredita que será o um mundo pós-pandemia? As pessoas irão mudar? Como esse fenômeno que a gente está vivendo vai impactar na vida das pessoas?
1: Se eu fosse conversar com vocês, cada um teria uma ideia, certo? Né? Então eu vou dizer para vocês quais são as lentes do meu olhar, dependendo das lentes do olhar de cada um, é assim que nós vamos pintar esse quadro novo, porque todos os dias é uma folha em branco, né? não vai existir coisas que vocês já devem ter percebido em filmes, ou vivenciado, ou já escutaram. Pessoas que estiveram à beira da morte e, depois que elas se superaram, elas começaram a dar importância para coisas que antes elas não davam a menor importância. Eu digo para os meus amigos, que é assim que a gente conseguir se ver que vai ser um aglomerado que eu não vou ter espaço na minha agenda por enquanto. igual volta de excursão. A gente querer se ver todo dia até enjoar. Então é mais ou menos assim. As lentes, quando eu falo de lentes é porque dependendo do teu olhar, tem muita gente que não vai crescer. Qual vai ser, como vai ser pós, o pós vai depender do que você deseja. Vai depender dos aprendizados, por isso que eu enfatizo muito agora, os aprendizados que você está tendo agora. Se você está focando só em perdas que você está tendo, é o dinheiro que não entrou, é o compromisso que você não cumpriu, você continua e vai continuar afundado nisso. Sempre com o olhar, com as lentes do negativo. E eu não estou fantasiando nem criando um mundo cor-de-rosa. A diversidade vira uma oportunidade. Como, por exemplo, agora vocês estão nesse caminhar. Quantas pessoas que agora estão em casa, elas estão tendo a oportunidade de dar atenção, por exemplo, para um podcast? Que no dia-a-dia, -dia, no enfrentamento do turbilhão de coisas, talvez ficasse para depois. E olha que presente eles estão ganhando Pessoas que estão interessadas A fazer com que elas cresçam Que são vocês Então o mundo já ganhou algo com vocês E ainda pode ganhar muito mais Então dependendo da lente que nós colocamos Nós vamos fazer um mundo ainda muito melhor Não vai ser para todos Então comecem a observar quando vocês saírem, quando nós formos para a rua, quando nós voltarmos à nossa vida normal, se nós voltarmos a ter os mesmos hábitos antes de não repararmos no que realmente é importante para nós, nós vamos ser atropelados por um mundo onde que, o que importa é o ter, não o ser. Então, o ter... Eu vou ter e vou continuar perdendo e vou sempre buscar um negócio para suprir o meu ter e o meu ser. Como eu digo para as senhoras que eu atendo de 60 a 70 anos, vem cá, os seus netos sabem quem é você? Sabem qual é a sua comida preferida? Sabem qual é o seu ator preferido? Qual é a sua música preferida? Ou sabem só? Lá vem a vovó que sabe fazer cozinha, sabe lavar, sabe passar. Sabe então a mesma coisa eu pergunto para vocês que são mais jovens. As pessoas sabem quem vocês são? Vocês já falaram anunciaram? Ah não, Patrícia, os meus amigos sabem quem eu sou. Sabem de fato? Quais são realmente os sonhos de vocês, o que vocês gostam, o que vocês desejam? Pode ser maior besterol, mas para vocês é muito importante. Então, pós-pandemia vai ser assim, nós vamos pintar da cor que a gente quiser, só que a cor que a gente tem dentro de nós é agora que a gente vai fazer, é agora. Não é lá no futuro Como eu brinco com os meus clientes já há 21 anos Gente, eu não sei se eu sair daqui do consultório Uma manga cair na minha cabeça, eu levar o farelo eu já, Tu já tá antecipando uma coisa para mim Que eu nem sei se vai acontecer Então o que me importa é o agora Como eu estou vivendo o melhor dia da minha vida Hoje, como eu estou vivendo o melhor dia da minha vida Com as coisas que eu tenho como vocês estão vivendo o melhor dia da vida de vocês com o que você tem? E se você não tivesse? Como seria agora se você não tivesse essa pessoa, por exemplo, que você ama?
0: Gente, que entrevista maravilhosa com essa doutora. Tô muito encantada. Precisamos de mais podcasts. Precisamos de mais podcasts. Assim. Fiquei aqui em prospectiva, <risos> pensando em tudo. Que foi dito. E doutora, queríamos que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aí. De como se cuidar mentalmente, fisicamente, como se manter aí mais uma reforçada nessa
1: mensagem. Então, olha só. Primeiro eu quero dizer para vocês, eu sei que não são só alunos de odontologia, mas iniciou nessa caminhada com essa união. E entendo que nada é por acaso todos estamos conectados e dizer que a odontologia para mim até porque eu sou casada com o odontólogo né vivi essa história desde pós depois mestrado doutorado ter consultório fazer acontecer tudo caro tudo é, às vezes não valorizado tantas coisas no meio de vocês dizer que é um, um trabalho maravilhoso. Vocês não são responsáveis pela restauração de um dente. Vocês são responsáveis pela restauração de uma vida de uma pessoa. Quando ela sorri, a identidade dela, muitas vezes, ela é... Ela... Ela tem esse contexto de fazer a pessoa conseguir olhar nos olhos de outra pessoa quando ela mostra os dentes. Então, para mim, é um profissional que merece todo o respeito. E valorizem isso na, na, na vida de vocês. Muitas vezes o trabalho, a produção, as horas que ficam-se ali expostas, ah, não só questões físicas, né? Que o odor é, a, a coluna que dói, o manejo daquilo, mas nós, e aí eu brinco, nós não somos fáceis, nós pacientes não somos fáceis, mas nós precisamos de vocês. Então, a mensagem que eu quero deixar. Aqui primeiro, é dizer que vocês são muito importantes para os que ainda não são formados, lembrem-se disso Valorizem o trabalho de vocês, valorizem sempre E respeitem muito a pessoa, o paciente de vocês, aquela pessoa, ela só quer ser olhada ela quer ser cuidada. Não precisa ser mimada, não. Só se vocês quiserem. Mas ela precisa ser olhada. Ela precisa ser tratada como pessoa. Vocês vão fidelizar esse paciente na vida de vocês. Dando os limites, né? Para não ficar ligando de madrugada, enfim, etc. E tal. Para a mensagem do que nós estamos conversando aqui. É... Eu acredito, Patrícia que somos filhos e filhas do Altíssimo e como filhas e filhos do Altíssimo, nós já temos tudo que nós precisamos para ter uma vida maravilhosa, só que muitas vezes nós não aproveitamos aquilo que de fato nós temos, nós olhamos sempre o que está faltando, então é preciso que neste momento que e posso dizer para vocês, aqui na minha casa tem dias bons e dias ruins também. Não é porque eu estou dizendo para vocês que a vida é maravilhosa, que todas as coisas são boas, não. Tem dias que são desafiadores e nesses dias desafiadores é que eu tenho que me reinventar para descobrir através dos meus pontos fortes como eu posso Vi a superar os meus limites E como é que faz para superar os limites? Você valorizando tudo que você tem de bom Então se você não cuida do seu corpo Você não está valorizando ele Então quando ele adoece Aí que você lembra que ele existe Você está sem amigos E aí você vê que agora eles estão fazendo falta Que era bom conversar com alguém E você quando teve a oportunidade você cuidou dos seus amigos? Ah, a família que agora você briga, 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 briga Já experimentou elogiá-los e validá-los? E não esperar que eles façam o mesmo Porque de repente eles não criaram essa consciência Mas o quanto vai fazer bem para ti Poder ajudar o outro, validar o outro Fazer algo de bom para o outro E aí, quanto você pode se sentir melhor você já pensou que a sua saúde emocional é sempre um turbilhão de e se, e se, e se, não tá bom, não tá bom, não tá bom? Que tal começar a se elogiar desde quando acorda? Que tal começar a criar um melhor amigo ao invés do pior inimigo? Isso eu sempre pergunto para os meus clientes. Você, você é seu melhor amigo ou seu pior inimigo? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês Que vocês não estão só Que eu acredito muito no poder do meu pai Meu pai que me criou E que tudo tem um propósito Então adianta muito colocar no cérebro a gratidão
2: Queria agradecer a doutora Patrícia Quintares por ter aceito o nosso convite e ter realizado essa entrevista, que foi mais que uma entrevista, foi uma terapia para a gente e com certeza para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer a todos que escutaram o nosso podcast, sigam a gente nas redes sociais e vamos juntos
1: estabelecendo novas conexões.